0: Ser mais louco pra entender. Eu quero perder pra encontrar. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso hashtag Adoração número 114, episódio 114. Eu sou Renato Marinoni e você já sabe: esse é o nosso podcast aqui produzido pela RTM Brasil e pelo IAC, Instituto de Adoração Cultura e Arte. Onde a gente fala sobre música, a gente fala sobre liturgia, a gente fala sobre cultura e todos os assuntos envolvidos na vida musical da igreja, envolvendo repertório, envolvendo tantas e quantas coisas como tecnologia e muitos outros assuntos. Ah, é uma alegria estar com você aqui hoje ao vivo na RTM Brasil e hoje é o nosso último episódio de setembro e já é uma tradição aqui no Hashtag Adoração que o último episódio do mês a gente faz com perguntas e respostas dos nossos ouvintes. Eu preciso dizer que eu estou muito feliz porque depois de um bom tempo sem produzir Episódios inéditos, nós tivemos uma pausa aí grande entre a terceira e a quarta temporada por N motivos, mas na retomada dos episódios inéditos eu tô muito feliz com o feedback de vocês que nos ouvem, com os números que, graças a Deus, continuam crescendo. E eu peço sempre que você divulgue ah, o hashtag adoração para sua equipe de louvor, para os seus amigos, para pessoas que ainda não conhecem o hashtag adoração. Tem muita gente que ainda não conhece e pode conhecer. Ah, essa semana mesmo, ontem, anteontem, eu recebi uma mensagem mensagem de uma seguidora no Instagram dizendo, olha, estou aqui maratonando. Então um grande abraço para todos vocês que estão maratonando os 114 episódios do Hashtag Adoração já disponíveis. E hoje, como eu disse, nós vamos de perguntas e respostas que chegaram para mim as perguntas através do Instagram arroba você pode me escrever sempre lá, mandando o seu alô, mandando a sua opinião, mandando a sua dúvida e, e eu tô cole é, sempre coletando essas perguntas para o nosso episódio, nosso último episódio do mês com esse mix de perguntas que chegam de vocês. A primeira pergunta veio do Daniel Henriquez lá de Curitiba, no Paraná, ah, e o Daniel pergunta assim, é possível um culto sem música? E aqui é uma, uma coisa muito interessante, porque são coisas diferentes que a gente precisa separar e entender. Primeira coisa, o, o culto cristão, é, no Novo Testamento, ele tem poucas coisas descritas poucos detalhes, a gente gostaria de ter mais, a gente gostaria de saber um monte de coisa, mas o texto do Novo Testamento não estava preocupado em nos descrever com tantos detalhes uh, quanto a gente gostaria e claro, o mundo do Antigo Testamento ou do Novo Testamento é um mundo de dois mil anos atrás, é um mundo completamente diferente do mundo que nós vivemos mas algumas coisas precisam ficar, ficam bem claras no texto bíblico nas cartas principalmente de Paulo e aí a gente costuma dizer que são esses elementos que são necessários no culto cristão. E sim, a música é uma delas. É um desses elementos junto com a oração, junto com a leitura das escrituras, junto com o ensino das escrituras, junto com a celebração da ceia do Senhor. Ah, são alguns elementos que não podem faltar num culto cristão. Então, a música está inserida nesses elementos, porque biblicamente a gente encontra o apóstolo Paulo ordenando ali em Efésios 5, 18, 19, em Colossenses 3,16, que a igreja que tem a palavra de Cristo habitando ricamente, uma igreja que é cheia do Espírito, ela vai se expressar através de canções, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Claro que se de repente num culto qualquer não tiver música, ah, então o culto não foi válido? Não, não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que de forma prática, sistemática, o culto cristão precisa também ter a linguagem da música. Tudo gira em torno de Cristo no culto cristão e tudo gira em torno da palavra de Deus, que para nós, em essência, Cristo e a palavra são a mesma coisa, né? O verbo se tornou gente e habitou no meio de nós, ou seja, a palavra, ela se tornou gente, Cristo e a palavra são a mesma coisa para nós, por isso que nós giramos em em torno de Cristo, em torno da palavra. E tudo que nós fazemos deve ser cristocêntrico e deve ser centrado nas Escrituras. Então, nas nossas orações, nos nossos sermões, nas nossas canções, na celebração dos sacramentos, na celebração daquilo que a gente, né, do batismo, da ceia, de tudo aquilo que a gente faz, uh, em memória do Senhor e honrando o Senhor e obedecendo as ordenanças do Senhor. Agora, uma coisa. Por que eu disse que são duas coisas separadas? Porque um culto não precisa de músicos para acontecer. Meu querido amigo Andrew McAllister, que já participou aqui do hashtag Adoração Algumas Vezes, ah, lá do Rio de Janeiro, da Igreja Nova Vida lá do Rio de Janeiro, ele, ele tem um post no, no Instagram que deu até muita polêmica e tudo, dizendo que o, o músico ele é dispensável no culto cristão. Por quê? Porque na cultura levítica e na cultura, no pensamento que se criou, a, ainda mais numa cultura como a nossa que supervaloriza os músicos e os entertainers, né? os, os entertainers que, 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 que geram entretenimento, que geram cultura, que são considerados gênios, que são considerados pessoas de outro planeta e tudo, a gente tem uma tendência a... Supervalorizar o papel dos músicos no culto cristão. E aí, alguns músicos com ego um pouco inflado acham que se eles não estiverem, o culto não acontece. Se eles não derem uma palhinha da sua voz, o culto não acontece. Se eles não uh, desfilarem o seu talento com as mãos nos instrumentos, o culto não acontece. E isso não é uma verdade. O culto precisa de música, não precisa de músicos. A igreja de Jesus pode perfeitamente fazer música uh, sem os músicos. É, tudo bem que a gente pode discutir aqui o nível técnico, a gente pode discutir o nível uh, de afinação, o nível de performance, mas em última instância não é isso que importa. Não é isso que importa. O culto não precisa dos músicos para acontecer. O culto precisa de adoradores sinceros, Uh, dedicados e devotados ao Senhor diante da presença do Senhor, e claro a presença do Senhor é imprescindível para o culto e aí sim nós temos um culto onde há Deus se revelando, Deus convocando Deus chamando, e adoradores que se colocam debaixo da convocatória de Deus, debaixo do chamamento de Deus para adorá-lo de acordo com os padrões que ele mesmo nos disse e nos ensinou nas escrituras, então nesse sentido uh, um culto sem música não pode acontecer sem né, com raras exceções, claro. Ele deve ter música porque a igreja sempre cantou desde o início, o povo de Israel sistematicamente se utilizava da música também, principalmente depois de Davi para o culto cristão, para o culto e, e, e o culto cristão desde o início sempre foi recheado de música. A música foi mudando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, uh, mas a música faz parte do culto. Agora o músico ele não é indispensável. Então fica uma palavra para você que é músico, para você que é líder de louvor, para você que é ministro de louvor, que você não é a última Coca-Cola no deserto. O culto pode acontecer sem você. E a gente precisa baixar um pouquinho nossa bola e entender que nós fazemos parte de uma grande engrenagem chamada igreja de Cristo Jesus, onde nós estamos ali servindo aos nossos irmãos e irmãs. A segunda pergunta é, diz assim, o que, que você acha de canções que visam ser congregacionais, que incorporam termos ou ritmos do cotidiano brasileiro? E aqui está até o exemplo que é a música único composta pelo meu querido amigo Marco Teles, em parceria, lá do, do, do coletivo Candeeiro, ah, em parceria com meus também queridos amigos da F-Hop, lá de Florianópolis, e a música se chama Único. E no meio da música, no coro, tem um eita, né ah, que é uma expressão de adoração. E, e, e aí a pergunta é o que, que a gente acha, né o que, que eu acho sobre essas músicas que incorporam esses termos da, da língua brasileira, da nossa, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É uma coisa interessante porque a, a gente se expressa na nossa língua, com as nossas gírias, com as nossas expressões, e eu creio que quando a gente usa a nossa linguagem para falar com Deus, a gente usa a nossa linguagem para cantar a Deus e ao povo de Deus... Uh, tudo isso fica mais fácil, fica mais palatável, fica mais reconhecível, fica mais acessível. Quando nós nos utilizamos de termos fora da nossa realidade, tudo bem, a gente pode explicar, a gente pode ensinar como, por exemplo, algumas palavras em hebraico, alguns nomes de Deus em hebraico, ou algumas expressões diferentes, mas uh, menos rotineiras. A gente pode explicar, claro, faz parte, mas elas são, por essência, mais difíceis de serem é, acessadas pelas pessoas de forma geral. Então quando a gente se utiliza das dos nossas expressões idiomáticas, das nossas gírias, quando a gente se utiliza de uh, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a gente fala de uma forma mais fácil, de uma forma mais acessível com maior parte das pessoas da nossa igreja e de fora da nossa igreja. Dito isso, uh, o mundo hoje é um mundo globalizado. Uh, a gente usa muitas expressões em inglês, a gente está muito acostumado a ter expressões em inglês no nosso dia a dia, as igrejas brasileiras amam isso, né, não é igreja é church, não é ministério de crianças, é kids não é ministério de adolescentes são os teens, uh, é worship né, é worship brasileiro é worship, a gente ama colocar umas expressões americanizadas nos nosso, no nosso dia a dia enquanto igreja no nosso dia a dia enquanto o povo e no nosso dia a dia geral, né, a uh, e eu acho que, tudo bem, a gente canta muitos ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh", e eu não sou um crítico, né, se o ou oh não é exagerado, se tem um propósito, eu não sou nenhum crítico disso, mas da mesma forma que um americano talvez diria um yeah, diria um, qualquer outra expressão ali de surpresa ou de animação, de felicidade, nós brasileiros podemos utilizar sim, né, um mineiro de um ai, um, um eita, um, e, 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 e tanto um gaúcho de um capaz, uh, e tantas coisas. Eu estive no Rio Grande do Sul há uma semana atrás, quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá do Ministério U. Uh, tive o prazer de conhecer tanta gente bacana, apaixonada por Deus, jovens que estão buscando a presença de Deus. E. A conhecer também outros preletores que estiveram ali comigo, o Gabriel Cantarino e o Alessandro Matos da Igreja One, o Gabriel tá lá em Imperatriz do Maranhão, o Canta, o canta tá lá em Imperatriz do Maranhão, e o Alessandro aqui em São Paulo, mas eu queria mandar um abraço para eles também. E, e é exatamente isso, né, o Gaúcho fala capaz, e aí um, um nordestino fala um eita, e um mineiro fala uai, e o nosso Brasil é muito rico por isso, e por que não utilizarmos disso para adorarmos ao Senhor e colocarmos isso? Agora, tudo com bom senso, tudo com, com uma ideia legal. Se você quer abraçar a igreja, você quer abençoar a igreja, você quer que a sua canção seja congregacional, é importante que ela também respeite algumas questões para alcançar o um maior número de pessoas. Mas eu parto do princípio que se isso faz parte do nosso dia a dia, pode muito bem é, fazer parte da nossa adoração. Ah, o Luiz Arcanjo, no seu belíssimo disco solo, na primeira canção ele ele diz assim: quando eu era menino eu quis cantar samba pra Deus, mas me disseram que Deus não gostava de samba e, e a gente infelizmente por pela atuação dos missionários, que né, a gente agradece a Deus pela vida deles e das igrejas, dos missionários que plantaram as igrejas protestantes aqui no Brasil no século XIX, mas muitos deles tiveram um relacionamento complicado com a cultura brasileira e tentaram de alguma forma anular a cultura brasileira e impor uma cultura europeia e uma cultura norte-americana. E nós ainda no mundo globalizado, sofremos essa, com isso, ainda mais essa pressão de que ah, nesse mundo globalizado eu quero me parecer com o mais poderoso, eu quero me parecer com o mais legal que é o idioma inglês, principalmente vindo dos Estados Unidos, pela força cultural, pela força da cultura pop que se encontra que que é produzida nesse país. Mas no, ao mesmo tempo no mundo que nós vivemos hoje, cada vez mais as produções locais, por exemplo, nos aplicativos de streaming estão tendo, tendo oportunidade. Quantas séries espanholas estão aí nos nossos aplicativos de streaming? Quantas séries coreanas, né, os famosos doramas, estão aí para as pessoas assistirem? Ah, eu mesmo e a Andressa já assistimos uma série da Islândia há um tempo atrás. né? Então, é, muitas séries brasileiras rodam o mundo hoje, né? não só as novelas brasileiras, mas as séries brasileiras também rodam o mundo nesse aplicativo. E é a mesma coisa na, na adoração. Eu acho que hoje há muito, a gente tem acesso a tudo e tem nichos para tudo, então você pode ouvir a igreja da Noruega, você pode ouvir canções produzidas na Coreia do Sul, você pode ouvir a, judeus messiânicos adorando ao Senhor e a gente precisa cada vez mais buscar a nossa identidade ao mesmo tempo que nós também temos uma perspectiva globalizada da adoração e daquilo que fazemos pro Senhor. Espero que tenha respondido aí essa pergunta, muito interessante. Terceira pergunta. E aqui tem a ver com o nosso episódio, o, o nosso episódio sobre quem escolhe as canções para a igreja cantar, né, que eu falei um pouco sobre a indústria do direito autoral a indústria que está por trás promovendo as canções e as 25 canções mais cantadas as 50 mais cantadas e, e tudo mais, e até compartilhei esses dias nos meus stories, um professor norte-americano que eu eh, trabalho nos Estados Unidos, eu confesso que eu não sei se ele é norte-americano eu acho até que ele tem origem latina uh, ele chama Adam Paris e, e ele Fez uma, e ele trabalha com a pesquisa de louvor e adoração, é um escritor, é um estudioso renomado na área. E ele perguntou no seu antigo Twitter, né, agora é X, uh, ele perguntou lá como seria a nossa escolha de repertório se a gente não tivesse acesso a essas listas das canções mais tocadas. E eu até falei para ele que eu respondi que no Brasil as listas das canções têm um papel menos importante do que tem nos Estados Unidos. Essas listas nos Estados Unidos são muito importantes, são divulgadas, ah, o pessoal presta bastante atenção. No Brasil, talvez não tanto, mas indiretamente chega através da, 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 das canções que são mandadas para cá, claramente, mas a gente também tem uma curadoria dessas mais, mais nas playlists do Spotify, da Deezer, ah, a gente está né, ouvindo sempre o que alguém escolheu para gente. Hoje, a palavra, há muitos anos atrás, eu ouvi... O Maurício Soares, que é, foi, ex, é, foi presidente da Sony uh, Brasil... né? Sony Gospel Brasil durante muitos anos... E para mim, uma das pessoas que mais entende... Se não a que mais entende mercado gospel brasileiro... O Maurício disse... A onda da vez... Isso há oito, nove anos atrás... O Maurício disse... A onda da vez é a curadoria... Você saber selecionar as canções... Você fazer uma seleção de coisas... Para que as outras pessoas consumam aquilo que já foi pré-selecionado... E aí a pergunta... É, do, do nosso ouvinte Daniel Willander uh, diz assim como pesquisar boas músicas fora da bolha que é justamente, né, ele ouviu o episódio, ele, ouviu, ele viu meus stories também, e é justamente essa discussão. É, como que a gente pode também tentar não ficar somente sendo influenciado por aquilo que alguém indicou para nós? Aquele documentário é, muito famoso, de uns dois, três anos atrás, O Dilema das Redes, que fala sobre a questão das redes sociais e tudo, aliás, um documentário muito impactante, muito sério, uh, produzido pela Netflix, uh, diz uma das coisas que os, os especialistas ali dizem é não veja, não assista e não, vamos dizer reforce a, as coisas que são recomendadas para você. Então o YouTube vai dizer para você Oh, esses vídeos aqui são os recomendados para você. que significa que o algoritmo lê o que você está fazendo e ele vai te direcionar para determinados vídeos. A Netflix fala, olha, conteúdo recomendado para você. Ele diz, não use disso. Pesquise, coloque, coloque lá na, na pesquisa para você não alimentar a força do algoritmo. E de uma certa forma... Claro que a gente pode ouvir as playlists... Claro que a gente pode ver o que está acontecendo no mainstream... Né? Na, nas principais vias de divulgação... Mas a gente também tem que alimentar uma veia subversiva... A gente também deve... É saudável... A gente sair um pouco dessa bolha... E tentar pesquisar e conhecer coisas fora dessa, dessa bolha... E aí o Daniel tá perguntando... Como fazer isso? E a resposta é... Pesquisando... Ouvindo... Gastando tempo... É, tentando achar coisas aleatórias... Sabe... Gastar um tempo ali no, no Spotify, no YouTube, seja onde for, você entrando numa coisa que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra e tentando chegar em lugares menos acessados, em lugares menos populares, para descobrir coisas boas também nesses lugares, também nessas... nessas Nesses canais, nessas igrejas, nessas gravadoras, né? De tentar um pouco fugir daquilo que está muito em evidência e daquilo que vem muito facilmente até nós. Então, perseverança e isso, aos poucos você vai entendendo como pesquisar também, como procurar, né? Vai ouvindo, vai recuperando coisa antiga, é, mantenha um networking de pessoas que você confia que também pensam diferente de você, que são de contextos eclesiológicos diferentes de você, e aí você pergunta o que, que vocês estão cantando na sua igreja, o que, que você está cantando lá na sua, na, na, sua, na sua cidade, o que está que rolando lá, e um fala para o outro, olha aqui, aquilo ali, ah, e essa música vem de onde? Então, por exemplo, quando eu estou numa conferência, quando eu estou algum, atendendo algum convite, que eu escuto uma música que eu não conheço, eu imediatamente digito a letra no Google, descubro quem fez a música, e aí se eu gostei... Eu vou procurar, se eu não gostei, eu também vou procurar, porque aí eu quero estudar letra e ver por que eu não gostei. Saber quem que é, saber de qual ministério que é. O mundo de hoje é impossível você saber tudo de todo mundo. O mundo de hoje tem milhares e milhões de ministros e ministérios e milhares e milhões de músicas. É impossível a gente conhecer todo mundo. Não se cobre isso, eu já não me cobro isso, mas é importante que a gente... Cada vez mais ouça coisas diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. Ouça outras coisas para que nessas outras coisas a gente descubra coisas interessantes. E isso é muito necessário, viu? A gente, isso é uma parte muito necessária do que nós fazemos enquanto líderes de louvor, enquanto ministros de adoração. É ter essa oportunidade de pesquisar, ter essa oportunidade de gastar tempo pesquisando, ouvindo, lendo e, e tentando buscar e, e alcançar. Então, é, é, é basicamente... Isso aí, eu tô até pensando da gente fazer uma série aqui no Hashtag Adoração, eu já vou até compartilhar no ar para ver se, se rola e qual que é a perspectiva de vocês também que nos ouve, porque esses episódios são produzidos para vocês também, é, da gente fazer alguns episódios com ministros e líderes de louvor, compartilhando um pouco as suas influências, o que ouvem, o que gostam, uh, e o que tá rolando na, na playlist deles também, pra gente ter, saber disso aí a outra pergunta que chega é do Davi Santos, nosso ouvinte também ele diz assim 20 anos atrás sem tanta informação e acesso tecnológico as canções eram mais bíblicas para você ah, E aí Davi se a gente primeira coisa né a gente não consegue voltar para trás o mundo é o que é e pronto ah, uma característica do nosso mundo é que o nosso mundo é o um mundo mais fragmentado O nosso mundo é o um mundo mais superficial. A atenção das pessoas está cada vez... Isso são pesquisas que dizem, eu não tenho aqui os dados das pesquisas, mas se você der um, um Google rápido e você e eu tenho lido sobre isso porque eu estou pregando sobre isso na, na igreja, então eu tenho lido muito sobre essas questões. Nós temos uma produção de conteúdo absurda girando no mundo e isso tem se multiplicado exponencialmente a cada ano, a cada dois, três anos, isso dobra, triplica. O que demorava 50, 60 anos para dobrar, hoje em dois, três anos dobra. O volume de informação, uh, esses dias eu li que em 2025, o, 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 a gente ia ter tanta informação sendo produzida que uh, o, o, a cada 15 minutos nós teríamos dados suficientes girando de informação no mundo, produzidos no mundo, que seriam equivalentes a tudo que foi falado desde o início da humanidade até os dias de hoje. A cada 15 minutos a gente meio que produz tudo que a gente fez até hoje. É, isso é uma, uma pesquisa feita e, e divulgada falando sobre, prevendo o mundo para 2025, nós já estamos aí à beira de 2024, daqui a pouquinho estamos 2025 e, e a informação não para de crescer, ao mesmo tempo as nossas, a nossa atenção tá cada vez mais diluída a nossa atenção tá cada vez mais superficial, a gente se concentra cada vez menos, hoje os stories tem 30 segundos, hoje um TikTok tem segundos e a gente não consegue mais prestar atenção em muito tempo, se um vídeo é longo no YouTube, um vídeo de 10 Doze minutos no YouTube é considerado um vídeo longo E aí você vai ver que as visualizações são muito menores Aí o que, que o YouTube fez? O YouTube criou shorts Agora que aí você coloca ali um conteúdo rápido E tem gente que só assiste isso Só presta atenção nisso E a atenção tá ali E a pessoa só se alimenta com isso Então as informações estão cada vez mais superficiais é, Diante disso, eu acho que no passado As pessoas tinham mais paciência De pensar, de produzir, de ler não vou romantizar dizendo que era perfeito, claro que não era, mas eu acho que de forma geral ah, o mundo era um pouco mais desacelerado e as pessoas conseguiam produzir mais atentamente algumas coisas. Outra coisa que é importante é que no mundo globalizado que nós vivemos, as pessoas são muito influenciadas por tudo que está rolando. Nós somos o tempo inteiro, em a gente se compara o tempo inteiro... Ah, consciente ou inconscientemente, com aquilo que está sendo feito, com aquilo que está sendo produzido e a gente está o tempo inteiro ali uh, sendo alimentado com uma linguagem, com alguma coisa. Então, quando a gente produz, a, a probabilidade é que a gente faça coisas parecidas com o que já tem, porque a gente tá o tempo inteiro se alimentando só daquilo. Eu acho que no passado as pessoas tinham menos acesso, um acesso mais lento. Estou falando de 30, 35 anos atrás. E aí se comparavam menos, porque as pessoas não tinham muito como se comparar, porque elas demoravam para ter acesso ao que o outro estava produzindo. Hoje o nosso acesso é instantâneo. Então, para quem produz e para quem, é, quem quer produzir algo diferente, né? porque se você quer fazer algo igual, tá fácil, tá maravilhoso. Mas se você quer fazer algo um pouco diferente, se você quer fazer um, algo um pouco mais... É, com a sua identidade, é, isso acaba sendo mais difícil, porque a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado. Então, eu não acho, respondendo na prática, eu não acho que antigamente as coisas eram boas e que as coisas hoje são ruins. Eu acho que tem muita coisa boa sendo produzida hoje. Tem muita coisa ruim sendo produzida hoje. A gente precisa aprender a filtrar. Como antigamente tinha muita coisa ruim e tinha muita coisa boa. A gente, pelo tempo, pela passagem do tempo, a gente acaba... Tem duas coisas que acontecem. Ou a gente romantiza o que era ruim e transforma e, e, e fica bom, né? O que é o chamado cult. Aquilo que era brega, aquilo que era ruim, de repente, ganha uma nova linguagem, uma nova forma. E aí a gente acaba gostando do que antigamente a gente não gostava. Mas eu acho que muita coisa também... A... O tempo foi peneirando, peneirando e ficaram coisas boas pra gente... E, e aí a gente tem essas boas referências, mas hoje tem muita coisa boa sendo feita. Tem muita gente pesquisando muita coisa, muita gente se interessando por, por, por assuntos profundos e tem muita coisa legal sendo feita, tá bom? Nossa última pergunta é... Na verdade, eu até já respondi um pouco, hein? Eu acho que aqui eu já estava com isso na cabeça também, que eu já tinha selecionado essa pergunta. Ela veio do nosso ouvinte Thales Gregório, ouvinte fiel aqui do hashtag Adoração. E ele disse assim, como compor bem sem ser mais do mesmo e de acordo com a cultura da igreja? É, ô Thales, eu meio que já respondi na pergunta do Davi também, é, que é justamente isso, né? Você tentar fugir um pouco é impossível, né? Eu, conto, eu até contei essa história na pregação domingo, que dois peixinhos estavam nadando, dois peixes jovens, e eles passam por um peixe mais velho, e aí quando eles passam pelo mais velho, vindo na outra direção, o mais velho fala, e aí meninos, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. E a água, como tá? E aí eles não entendem muito, continuam nadando, passam um pouquinho, um vira pro outro e fala assim, cara, o que que é água? Né? É porque o peixe, ele tá tão imerso na água que ele não tem noção do que é água. A gente tá tão imerso na nossa cultura, nos nossos tempos, que a gente muitas vezes não tem noção daquilo que faz parte do nosso dia a dia, porque é uma coisa tão presente que, que, que a gente não percebe. Então tem, a gente, é impossível a gente fugir completamente dos nossos dias. Agora, para compor algo criativo, se você quer fazer algo diferente, porque realmente a maior parte do que está sendo produzido hoje é algo que parece que você já ouviu. Esses dias, a Andressa faz isso sempre, né? A gente tá nas igrejas, tá nas coisas, começa a cantar uma música, ela nunca ouviu, mas ela começa a tentar adivinhar a, como que canta. E parece que ela já conhece a música, porque existe um padrão que é copiado e tá em muitas canções. Ah, esses dias aconteceu isso. Eu tava numa igreja, eu comecei a cantar música, a pessoa falou, ah, você já conhecia essa música? Eu falei, não, mas dá pra entender pra onde a música vai. Porque muito do que tem é mais do mesmo. Muito. E em todos os estilos, tá? Seja no... Seja no worship uh, australiano, norte-americano, tem muita coisa no Brasil também, no universo pentecostal, por exemplo, que parece muito uma coisa com a outra. Então, você fica meio assim, ah, mas peraí, parece que eu já ouvi isso. Então, como fugir disso? Poxa, ouvindo sempre coisas diferentes, tendo um repertório amplo, sabe? Buscando ouvir referências diferentes, alimentar de coisas diferentes. É... Dando espaço para a criatividade, aí eu não sou um especialista, mas tem muitos livros legais, como você fomentar sua criatividade, livros como Pense como um Artista, né os Originais, uh, tem um sobre Tendências também, uh, você, você tentar entender como funciona um processo criativo e, e tentar otimizar o seu processo criativo e, e, e para... Ter identidade da igreja vivendo em igreja, compondo juntos, pensando na realidade da igreja, a partir do chão da igreja, a tentar fazer algo que fale ao coração das pessoas. E aí eu volto lá na outra pergunta, né? A partir do nosso cotidiano, expressões, frases que façam parte do nosso dia a dia. Queridos, eu fico por aqui. Na semana que vem nós voltamos com mais um episódio, episódio 115 do Hashtag Adoração. Um grande abraço e até semana que vem.